0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效链接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。欢迎谢院长做客芯片揭秘栏目组。呃，今天呢，我们想专门给大家点评一下。国内的一些知名的公司，有一些是上市的，还有一些是在潜在上市的。那我会请谢院长给我们来做一些呃分析和评价，然后呃这也是满足之前很多听友在群里面会经常问我们的一些问题哈。呃，首先呢，呃，我们可以把芯片分为几个方向，呃，这些方向里边一般都会有一些龙头的企业在。作为重要级别的一个参与，首先我们先来看一下第一个细分方向——存储芯片。那谢院长，您觉得目前在国内做存储芯片上比较具为领头的公司有哪几家
1: ？啊，首先我们在中国大陆在长江，呃，在存储器方面还是比较弱的。呃，你如果看全球的占市占率的话，几几乎没有， 1% 吧。但这里有有有三个公司呢，是未来的希望。第一个是武汉的长江存储，第二个是合肥的长鑫存储，再加上我们福建的晋华，这三家其中长江存储呢，主要是做那个三维的那个闪存
0: ，叫 3D
1: n、嗯、a n 呃，合肥长鑫呢，主要是做这个 DRAM 啊，它的技术还是比较先进的。那静华做的是也是 DRAM， 它是一相对来说比较，呃我们叫成熟的或者是相对技术落后的一些 DRAM。那么这三家公司都要在明年开始进入量产，我们很期待，呃，是0到1的突破。特别是长江存储，我们希望在下一期，呃，能够讲一下它最近不但是它的呃要进入。量产还有一些呃在技术上的突破，可能成为未来技术发展的这个潮流。那我们希望呃以后有机会能够专门讲一下长江存储的新技术。而合肥长兴和福建建华，我们希望它尽快量产，能填补这个国家空空白。但它的技术水平和世界先进水平的三家公司，像三星、海力士，还有这个美国的。美光比啊，还是有比较大的差距。我们期待，呃，十年磨一剑吧。十年之后，中国的存储器公司将在世界有一席之地
0: 。好，那我们来看下一个方向 ，CPU、MPU， 这个应该是我们也是比较弱的一个领域啊
1: 。对，这个因为那么多年，嗯，也被英特尔和 AMD 垄断了。那在这个情况下，很难。是呃，获得大的这个市场上的突破，但是在一些特殊用途方面，呃，特别是党政军的用途上，我们有四家公司呃比较呃优秀。第一个是龙芯，第二个是兆芯呃，还有飞腾。那、嗯、么更不要说申威，因为申威曾经是世界做超级计算机，叫做太湖之光里面用到了他们的。一百二十六核的处理器，所以这也是非常牛的。但是我们今天技术上是有很多突破，但市场上呢很难撼动啊 ，Intel 和 AMD 这样子一个呃垄断的格局
0: 。对，这之前我们也讲过一期，专门分析为什么国产芯片做出来了，它的配套的市场或者是软件都没有成熟的情况下，实际我们消费级的市场还是攻不进来的。
1: 对，因为这方面的这个习惯很难改变，因为人是有惰性的
0: 。嗯，好，那我们再看下一个领域，呃，叫 A P， 也叫 B P。
1: 啊、呃嗯，这个叫 Application Processor 和 Baseband Processor。这个呢，主要是讲手机的主芯片
0: 。这个 A P 和我们前面说的功率放大器是一个吗？不样哦、呃，完全
1: 是两个英文、哦、不同的两个英文词。这里面主要是相对于相当于手机的 C P U。哦。和手机的通讯的
0: ，那我看到的数据好像我们在这个领域占有率稍微比之前高一些啊
1: 。这两、个、这个领域因为有这个华为和呃紫光展讯的紫光展锐的存在呢，我们呃还是有比较大的一个占有率，这很不容易的。这是全球占有率达到百分之十二，所以我们呃首先。紫光展锐是对所有的这个厂商开放对外的，它芯片都可以用。华为的海思呢，主要给自己、给华为品牌，呃，做做这个手机芯片的。那么这样子两两家加起来，达到百分之全球百分之十二的占有率，还是非常非常高。所以这方面是我们的亮点，是中中中国那个芯片公司的亮点，其实是在手机芯片。
0: 感谢您关注《芯片揭秘》。从本期节目开始，我们会将节目中提到的详细内容在公众号中进行发布，请您关注微信公众号“茄子会”，更多精彩内容我们在公众号等着你。好，那我们看到还有一个品类叫 MCU 芯片，这个占有率也挺高的，嗯、是因为这个也是相对比较容易的，是吗
1: ？呃，倒不是容易。是因为这个 M C U 这个应用啊，是呃有千千万万种，所以你可以在某一些细分领域先突破。嗯，它不像 C P U， 大家都是一样。那手机芯片它是通用型的、啊嗯，通用型的。它这个 M C U 用在小到这个手电冰箱、洗衣机、空调，这个微波炉啊，大到这个我们工业中的这个控制、公公公控的地方 ，M C U。MCU 都有用，所以呢，在这个里面呢，还是有一些啊公司脱颖而出，特别是兆易创新和中颖电子呢，是大家公认的有足有一定的市场占有率，特别在中国大陆。嗯
0: ，好，那我们再看有一个领域叫传感器执行器，哈，嗯，这个我是不太了解的。那这个领域做的公司优秀的在国内有哪些呢？嗯嗯、呃
1: ，这个方面实际上是传感器。也好，执行器也好，那么所谓执行器呢，它就传感器里面分为主动和被动的。那么执行器是指是主动元件呢，啊、呃，只有四蓝微的出货量比较大，其他的企还比较比较小。那么物联网会用到大量的传感器，这是中国需要加大投入的
0: 。那执行器也会被大量的一样的采用到，是吗？对的，对的。哦、oh, ，怪不得施兰威前一段时间的股票一直在疯涨。
1: <笑>是，虽施兰威他呃做很多事情，他自己而且有有生有生产厂，所以它的利润率可能不那么高，但是它的布局是比较全面的
0: 。好像它也是 IDM 的一种模式哈
1: 。啊，这是中国严格上意义上的 ID 唯一的 IDM 公司。杭
0: 州的一家企
1: 。啊，这是杭州的企、嗯。其实这家公司也很有意思，啊、呃，它的总经理呢是。复旦大学，呃，七七级第一届大学生，呃，陈向东，他他的创业的，呃，故事也是非常吸引人的。呃、马云有十八罗汉，他有十大将军，啊、呃，到今天这十大将军一个都没走，全部跟着他，这也是一个传奇，就是那么多年几十年的创业，没有一个人离开的
0: 。那确实，这个老板有特别高的一个人格魅力了，凝、呃、
1: 聚力，对的。
0: 然后我们再看下一个细分，叫模拟芯片。这个我们之前也说过，说像模拟工程师是非常贵的，也很稀缺的。对对对那做得好的公司在国内有哪几家呢？嗯
1: ，不多。嗯、呃，基本上比较有名的是 well 股份和盛邦股份这两家公司。那么我比较熟悉的是 well 呢，它它基本上是从最低端的分离器件做起的，就所谓的三极管、功率三极管做起，你也做一些电源管理芯片，逐渐往高端走。啊、呃，也是比、呃、比较由小到大吧。现在有出具规模，也是一个上市公司，所以大家可以看一下它的财务报表的情况。那总的来说，呃，我们的竞争对手龙头老大呢是啊、呃，德州仪器啊、呃，美国的德德州仪器和 ADI， 呃，另外还有欧洲的就英飞凌和那个意法半导体，呃，这样这样子企业。我们是要需要去学习和追赶的，我们还很弱在这方
0: 面。嗯嗯，还剩最后一个细分方向，也是我们之前有一期专门讲过的 FPGA
1: 。是的
0: ，对这个应该算那时候我们下了一个结论：全球能懂这个技术的人才都非常少。<笑>对。那么国内有哪几家做的还可以呢？呃、嗯
1: ，总的来说还不具有和世界一流企业像 z i l i n x 和 Intel 竞争的能力，但是还是有一些亮点，所以。说上海安路啊啊，金文雅歌，这里面没有提到的还有一个是复旦微电子，啊、呃，据我了解说，做复旦微电子的 FPGA 做的还是呃很不错的，那、呃、也期待他们呃有在市场上有更加呃好的表现
0: 。对，复旦微的射频芯片好像做的也很棒。嗯
1: ，复旦微的产品，它最早做最多的倒是身份证芯片最有名的。我们的二代身份证啊、嗯，呃，是复旦微电子和呃同方，呃，清华同方他们做了做了很多，但是呃，最近他们在呃通讯啊，在这个 FPGA 方面都有所突破，我们也希望看到更多的这个产品能推出来
0: 。感谢大家收听《新事揭秘》，更多精彩内容请关注《新事一书》。
1: 我是谢志峰，我在《新事揭秘》等着你。